0: Olá. Seja bem-vindo ao episódio número 4 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Hu. Ru. E hoje eu vou dar continuidade aos exemplos de subpersonalidades sabotadoras. E as que eu vou descrever aqui hoje serão o guerreiro, sabe aquela pessoa guerreira que adora uma luta? Pois é. A encrenqueira, ah, muito comum, né? A pessoa que ama uma treta, tá sempre se metendo em encrenca. Tem a malévola ou perversa, que é aquele lado bem mal vingativo. Tem também a perfeccionista tem o general, que ama dar ordens, mandar. tem a dramática, que é muito comum, tudo é drama, vive atraindo situação dramática na vida dela. E por fim, eu vou terminar falando sobre a irmã de caridade, que ela é tão boa, ela tem pena de todo mundo e ela nem sabe dizer não. Aqui é Grace, eu sou terapeuta de 18 anos, astróloga com 33 anos de estudos já e também sou uma espiritualista independente. A minha proposta é ajudar você a lidar melhor consigo mesmo, com os outros e com a vida. Porque tudo tem um porquê, um para quê e um como. Se você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor e quer evoluir como ser humano, então fica por aqui e vamos conversar. <música> Hoje eu vou começar falando sobre a subpersonalidade sabotadora do guerreiro. Como é que é esse guerreiro? Ele precisa estar sempre envolvido em alguma discussão, mas não é qualquer discussão. Tem que ser uma coisa mais acalorada, sabe? Uma briga que pode ser verbal ou até física, sabe? Para se afirmar. Porque no final das contas é né? na hora da raiva e da adrenalina. Que o guerreiro se sente forte, cheio de vida, de propósito, ele, ele se sente mais confiante, mais valoroso, mais corajoso, ele se sente mais importante e até poderoso. E aí por isso já dá até para adivinhar que lá no fundo, no fundo, tem uma condição bem frágil, medrosa e até vulnerável, né? Por baixo dessa casca de ferida. Né? Essa, essa sub é a sua, como eu já falei. Lá no episódio 2, onde eu descrevia as subpersonalidades, assim, como elas se formam, como elas atuam, a sub, ela sempre tem o propósito de defender a pessoa, tá? Então, essa do guerreiro é para esconder, assim, uma pessoa que no fundo... Por que ela se sente frágil? Não é que ela, med ela é medrosa, medrosa, mas assim, ela de repente passou por situações em que ela se viu, se sentiu muito impotente, é, muito, é, muito frágil diante de, de abusos psicológicos, até físicos, que, que a pessoa sofreu, e, e com medo medo da vida, medo de ser humilhada, sabe e vulnerável. Então, essa sub da, do guerreiro é formada justamente para dar essas que sobe justamente nessas, nesses momentos de, de discussão, de briga, para compensar um sentimento de inferioridade, tá? Então, o guerreiro, ele é bom para enfrentar os inimigos, que sejam eles reais ou imaginários, né? Para inventar os valentões e para lutar, digamos assim, sabe... É por aqueles que ele considera não tão valentes como ele mesmo. Então, ele vê alguém sofrendo uma situação de abuso, ele já fica indignado. É uma coisa tão passional e tão inconsciente que a pessoa nem sabe. Ela se vê se metendo no meio do, da briga para defender o outro e batendo boca mesmo. É, e Muitas vezes partendo, partindo até para agressão física. Né? A pessoa simplesmente não pensa, é totalmente impulsiva a, a reação. Uh, ou então nem precisa ter alguém que, que ele sinta, que defender ele mesmo, assim, do nada. Sabe aquela pessoa que, do nada, tá, tá quieta e começa uma... Uh, ela atrai uma encrenca, uma, uma briga, uma discussão, seja no meio do trânsito, seja, sei lá, num local público, ou seja mesmo dentro de casa. Tá tudo bem, tá tudo em paz, de repente parece que alguém jogou... É, riscou fósforo jogando jogou na gasolina. Impressionante, né? Então a questão é que por gostar tanto da luta, sabe? Essa sub do guerreiro tá sempre arrumando uma luta, com quem quer que seja. Então não importa o motivo, o que vale é lutar e de preferência ganhar, óbvio, né? E é aí que a coisa pode complicar. Sabe quando a pessoa fica sem argumentos numa discussão e para não dar o braço a torcer, ela apela e começa a desenterrar coisa do passado para continuar o bate-boca. É, ou então, porque ela está muito tomada pela raiva e também pelo orgulho, ela, sem pensar, sai acusando e agredindo outra pessoa com coisa que não tem nada a ver na hora com que gerou a discussão, sabe? Baixar o nível mesmo, até lá no fundo do poço, e sai vomitando, sabe? Umas palavras de crueldade, é, é, assim, é o tipo... Da, da coisa, assim, é o tipo da discussão baixa, assim, que, que a pessoa diz coisas absolutamente desnecessárias e que podem causar danos, assim, irreparáveis num relacionamento, porque é tão compulsivo isso, a pessoa sente essa necessidade de ser forte, de ser poderoso, pega coisa lá do passado, que já aconteceu, que já devia estar enterrado, esquecido, e joga na cara do outro... Enfim, causa muito estrago nos relacionamentos, porque depois as palavras saíram da boca, não tem mais como apagar né, o que foi dito. Então, curiosamente, esse tipo do guerreiro, ele, ele é muito orgulhoso e ele é até arrogante. Então, ele é muito bom para dizer umas verdades, as verdades dele, né, na cara dos outros. Mas, curiosamente, ele não é tão bom assim pra ouvir umas verdades sobre si mesmo. Então, se você conhece alguém assim com essa sub, ele sai falando na cara, ele tem muita coragem, né? Saiu na cara e é sempre num tom de, de agressão mesmo. Nunca é. Ele, ele não é uma pessoa civilizada, equilibrada, que conversa numa boa, né? Então, mas se você for falar umas coisas, umas verdades na cara dele, ele, nossa! Não admite, aí que ele fica mais inflamado ainda e se ele não tiver um argumento inteligente para rebater, se o teu for melhor que o dele, sabe aquele argumento que é para matar, encerrar a, a discussão? Mas aí é que ele sai apelando para coisa que não tem nada a ver com o assunto e, e pegando coisas lá do passado e sendo muito cruel. Então, essa pessoa, ela se ofende muito fácil com qualquer coisinha, mesmo que você dita, sem assim, intenção de, de machucar, você tá falando uma boa, mas a pessoa já, toma com o pessoal, fica ofendido. Por quê? Porque essa pessoa tá sempre na defensiva. O guerreiro, qualquer é propósito dele? É luta, não é? Então, ele é motivado à luta, porque ele tá sempre nessa postura da luta... É, ele vive à espera de um ataque. Então, qualquer coisa que alguém fala, ele está sempre na defensiva. Por isso que ele leva para o pessoal, porque o ego dele é muito forte, é muito grande. E, e é um ego muito sensível ao mesmo tempo. Né? Então, como ele está sempre na defensiva, tudo é pessoal, tudo é ataque. E aí ele sai atacando para se defender. É, e sabe por que também é, ele leva para o pessoal? Porque para essa sub do guerreiro, isso dá ótimos... Ótimas desculpas para começar uma briga. E é o tipo, essa é, é, sub assim numa pessoa, gente, parece que a pessoa não cansa. Ela diz que ela quer paz, né? Ela quer sossego. Mas parece que ela não cansa de viver assim, sempre guerreando. No fundo, ela gosta, porque quando, é quando sobe uma força e uma coragem, a pessoa se sente poderosa. Né? Enfim, é, é um inferno ter uma sub assim. E conviver com uma pessoa com uma sub assim, que pode explodir a qualquer momento, por qualquer coisinha. Outra sub... Personalidade sabotadora, a encrenqueira. Nossa, gente! Essa sub, ela é amiga íntima do justiceiro e desse guerreiro que eu acabei de, de, de descrever. Como você pode imaginar, né? Justiceiro, guerreiro, encrenqueiro, estão todos lá na, na, mesma, na mesma vibração. Só que, enquanto o justiceiro defende causas, o guerreiro é forte e valente para entrar numa luta? A encrenqueira é, digamos, mais medíocre, tá? Ela gosta mesmo, é de uma picuinha, de uma birra, um bate-boca, ama uma fofoca, uma maledicência, uma vingança. Ela é bem crítica ela, e ela é bem implicante também, é, é do tipo que está sempre procurando pelo novo. Além de, como se tudo isso não bastasse, ela também ela é muito intrometida, ela gosta de dar palpite em tudo, ela quer saber de tudo e dar palpite em tudo, mesmo quando ela não é chamada, tá? E ela dá uma importância muito grande para o que os outros pensam, para o que os outros falam, principalmente se for sobre ela. Também adora falar mal dos outros. Olha, gente, veja bem, eu tô dando assim características bem extremas, tá? Pra pintar o, a sub com, com, de uma, com tintas, cores bem fortes, tá? A pessoa que tem uma sub dessas que eu tô descrevendo, não necessariamente ela é tudo isso, mas ela tende a ter uma boa parte dessas características. Então, de novo, voltando para a descrição da sub, ela gosta de falar mal dos outros. Mas ela, 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 ela diz que ela não fala mal de ninguém, não, ela só é muito sincera, ela fala o que ela pensa. É, ela adora ouvir uma fofoca, sabe saber o que estão falando por aí, espalhar fofoca, mas sempre com um tom de crítica e de maldade. É, a encrenqueira está sempre reclamando de tudo, é, ela gosta de emitir uma opinião sempre negativa sobre o que quer que seja. Tá. Só que, ela por outro lado, ela não admite que ninguém a corrija. Ninguém pode criticar ela, ninguém pode reclamar dela. Ou pior ainda, ninguém pode falar mal dela, porque ela é muito orgulhosa. E ela não leva desaforo para casa, ela não tem sangue de barata. E ela fala na cara o que ela pensa. Aliás, ela gosta de dizer, não, eu falo na cara mesmo, eu não sou falsa, eu não sou hipócrita. Né? Principalmente se for para discutir com alguém ou defender ela mesma ou alguém que, que ela gosta. Não tem papas na língua. A encrenqueira é pavio culto, ela é impulsiva, ela é explosiva, ela é impaciente, ela se irrita muito fácil e muito rápido. E outra coisa, a encrenqueira também é fácil de, de, de reconhecer porque ela, por, é, porque ela considera que ela é muito sincera, né? E ela e ela não tem medo de falar na cara. E ela acaba sendo estu, muito estúpida, ela acaba sendo grossa, barraqueira. E, e boca suja também, né? Ela não tem a menor calma, o né? menor bom senso. Então, é coerente que a encrenqueira também seja muito dramática e exagerada. Ela se incomoda é, e se ofende com qualquer coisinha. E ela, muitas vezes, viaja na maionese. Olhou para ela de um jeito que ela achou que foi torto, ela já, pô, que está olhando o quê? <risos> ela ama uma encrenca. É, às vezes, a pessoa não... E a pessoa, não, só estou olhando, não fiz nada. Mas ela já... já... Tá achando que o outro tá jogando uma maldade, tá, não está gostando dela, e daí o outro também tem o dinheiro de não gostar, mas ela não, não admite que ninguém goste dela, que ninguém fale mal dela, pense mal dela. Ela ama tirar a satisfação. Né? Então assim, já dá para perceber que a sub em encrenqueira ela nutre muita maldade dentro dela, ela está sempre olhando para os outros com maldade e achando que os outros estão olhando para ela com maldade também. Né? E ela pega. Ela, então, ela nutre não só a maldade dela, mas aquela que ela pega dos outros e do mundo. Por isso que ela está sempre atraindo situações, pessoas, coisas igualmente negativas, que acabam, para ela, justificando os ataques de inconformismo e a irritabilidade. Se você vibra no negativo, na maldade, o que, que você acha que você vai atrair? Então, obviamente, essa sub está sempre atraindo e criando... Encrenca, por isso que eu chamei ela de encrenqueira. Então, a pessoa não tem sossego. Mesmo que ela fique quieta no canto dela, dentro de casa, a encrenca vai até ela. É impressionante. Ela entra, sei lá, no Instagram, numa rede social, quando vê, tá batendo boca com um estranho num perfil de terceiros. Ainda é impressionante. Ou então, ela tá quieta em casa de boa... Vai, ah, vai fazer, sei lá, vai fazer uma, uma, uma pipoca queima a pipoca quebra a panela, quebra o computador o celular é, entendeu vai fazer um pudim olha a encrenca, o pudim foi desenformar e desmontou todo, acabou o gás bem naquela hora, queimou o chuveiro na hora de tomar banho é só a encrenca na vida dela e lá no fundo a encrenqueira, ela adora mostrar que ela é alguém que tem personalidade e atitude que ela não é tonta ela não é passivona, ela não é submissa, que os outros podem fazer de trouxa e de palhaça, sabe? Ela enche o peito pra falar, não, não, você tá pensando que, que você tá falando com quem, sabe? adora mostrar que, que, que ninguém faz ela de trouxa, porque a, a vaidade dela também é nesse nível. Sabe? Ela é muito boa para se defender realmente, mas ela faz uma forma muito, muito estúpida e causa muito estrago na, na própria vida, porque as pessoas já ficam, meu, essa mulher é só encrenca, não, ela sai de perto, nossa, baixaria. É, é complicado até ter, ter amizade com uma pessoa assim, né? Assim, quando ela gosta da pessoa, ela vai ser muito leal. Isso é de reconhecer, mas também quando ela não. às vezes só de olhar pra cara ou achar que o outro não foi com a cara dela, nossa, já é inimiga, na, sem motivo. Mas a vaidade dela só não se importa com baixaria e até vulgaridade, porque ela é boca suja mesmo, na hora que sobe a raiva ela nem pensa no que ela fala. Então, ela é forte, tem que admitir, tá só que ela usa a própria força para se afirmar brigando e discutindo com as outras pessoas até estranhos e para se sentir melhor para se sentir com razão, para se sentir mais inteligente, mais esperta. Se, porque na hora da, da encrenca, do bate-boca, é quando ela se sente mais forte, mais poderosa. Né? Ela, é como, ela tem um ego indomado, na verdade. Então, mesmo que ela diga, ah, gente, eu quero sossego, mas quem tem uma subpersonalidade encrenqueira vai estar sempre atraindo a encrenca, porque é quando ela se sente sabe realmente mais forte, mais poderosa. Então, é o jeito errado de, de usar a força. Não, não é errado, mas não, digamos que não é o melhor jeito de usar a força, né? Porque os resultados são sempre ah, crenca Outra subpersonalidade é que eu chamo de malévola ou de perversa. Imagina uma pessoa que ela faz muito o tipo boazinha, sabe? Ela ah, é, boa, é legalzinha com todo mundo, nunca diz não e está sempre engolindo, calada... É, abusos, é, se deixa abusar muito fácil, ofensas, é, engole tudo calada, muitos sapos, muitos sapos. O que, que acontece? Ela recalca a própria força de defesa, e aí, como ela não se defende, os outros estão sempre montando em cima dela e abusando. E quem melhor para assumir o papel de defesa do que uma subpersonalidade bem ruim, bem massa sabe daquelas implacáveis? mulher ruim, vingativa, frio e cruel, pois é, veja bem, eu chamei ela de subperversa, não pervertida, ela não é pervertida necessariamente, tá? ela não é invejosa, tá? não é que ela tenha maldade dentro dela, mas ela sim, ela tem a plena consciência da capacidade dela, da dignidade, da força e do poder dela, Tá? Ela é muito autoconfiante e ela não se compara com ninguém e ela sabe que ela pode ter o que ela quiser. Tá? E, evidentemente, também ela não tem medo de nada, ela não está nem aí com a opinião dos outros, ela não, não é de fazer tipo para agradar ninguém, não é falsa nem hipócrita e detesta gente fraca e covarde. Por isso mesmo, é muito comum que essa sub malévola ou perversa despreze o indivíduo, em cuja psique ela vive. Lembra que eu descrevi lá no comecinho, sabe? aquela pessoa muito boazinha, que, que engole muito sapo? Então, é, quando a pessoa tem essa SUB da, da malévola, essa SUB vai desprezar justamente essa pessoa por ser tão fraca, por ter, ser tão trouxa na verdade, inclusive por ela a SUB ser tão insistentemente é, negada. Porque a pessoa que tá, faz muito tipo boazinha para os outros, ela, ela não quer ser mal vista, então ela não vai ser má com ninguém. Vai negar mais ainda essa sub-malévola, né? Porque vai ser considerada socialmente ruim, inadequada. Não, imagina, não posso falar tudo que eu penso, eu não posso é, sair agredindo as pessoas. Ela acha que é agredir as pessoas? Não, é simplesmente se defender, mas a pessoa não sabe se defender e está renegando esse, essa força de defesa dela, está recalcando. Cri é, criando um monstro dentro dela, e, que é né, exatamente um monstro, mas ela vê como um monstro, essa sub que sabe que, que sabe se, se colocar realmente. Então, a sub da Malévola, ela é adepta da seguinte filosofia. Às vezes, é bom que a pessoa experimente o próprio remédio para saber que gosto tem. E como ela não tem dó de ninguém, muito menos de, de gente sacana, ela pode eventualmente querer dar o troco em alguém que prejudicou a sua hospedeira, digamos assim. É, só que assim, a, a boazinha, a pessoa é boazinha, a sub não é boazinha. Tá? então a pessoa boazinha ela, quando ela sente que está subindo sabe uma coisa de, de vingança ela pode querer pisar no freio conscientemente com medo de ser mal vista Ai, vai pegar mal, o que, que os outros vão pensar e tal e eu quero ser vista como uma pessoa boa tá? se ela segurar esse impulso de defesa tipo alguém chegou, agrediu ou, ou abusou ou, ou, ou criticou, ou xingou e a pessoa segura esse impulso de se defender e mandar a pessoa, sabe, botar a pessoa no lugar dela porque ela é muito boazinha, né então, aí é que ela vai ser mal vista mesmo pela própria subpersonalidade, que é muito pior, né? E vai cair no conceito e a sub vai a, a alimentar cada vez mais um desprezo, um desprezo e até a raiva contra a própria pessoa. Então, ao contrário da sub encrenqueira que eu descrevi agora, a perversa ela pode ser muito calma, muito paciente. Ela pode ser até fina. Ela planeja a vingança. Ela não é exclusiva, como a encrenqueira que já sai falando, tudo na cara para se defender. Não, essa submalévola, ela planeja a vingança. Sem pressa, friamente, para ser uma coisa bem feita, entendeu? E por que ela é tão rejeitada e desprezada pela pessoa boazinha, dentro da qual ela vive na, própria, na psique da, da, da hospedeira, chega uma hora que ela deixa de defender a pessoa e passa a atacar. Porque além de, não, de desprezar essa boazinha, essa tonta, essa trouxa, ela ainda é desprezada, então não, vou começar, ela é tem muita força, né? Então ela começa, como é que ela vai, na prática, como é que ela sabota a vida dessa pessoa tão boazinha, que faz um tipo tão legalzinho pra todo mundo? Ela faz com que essa pessoa não tenha as coisas, ou até os parceiros afetivos que ela mais deseja simplesmente por um desejo arbitrário de vingança, sabe? Tipo assim, ah, você quer continuar a ser tonta e boazinha? Então dane-se, eu quero que você se ferre pra ver se você aprende a virar gente grande. Então eu digo assim, gente, se for pra ter uma submalévola como inimiga, que seja inimiga dos seus inimigos, dos seus afetos, não sua, né? Porque o que ela pode fazer contra você é capaz de fechar os seus caminhos mais do que uma macumba porque só ela pode fazer esse trabalho de, de, de sabotagem e reverter até a prosperidade da pessoa, seja em qual setor da vida que, que ela tiver trancado. Então, é uma sub que pode ser bem perigosa, até porque ela vai ser movida pelo, pelo desprezo da pessoa que se, se faz de boazinha o tempo todo. Então, essa pessoa, na prática, além de ter a vida não andar, por ser ela ser bonzinha demais, né? Quanto ela mais se esforça ela para ser legalzinha com todo mundo, mais ela se ferra, mais ela se sente é, decepcionada, traída, enfim, Mas ela leva chapéu dos outros. Porque a sub dela tá agindo de propósito para ver se ela acorda e aprende a ficar esperta. Ou para de, de, de desprezar a sub, e, e, porque a sub tá lá para defender, mas, enfim, começa a trabalhar contra a pessoa. Outra sub, a perfeccionista. Ah, ou per, o, o perfeccionista eterno insatisfeito, como dá para imaginar, né? Muito crítico, muito é, é muito comum essa sub, né? Muito crítico, muito detalhista, metódico, sabe? Para ele, só o, é, o, o excelente, ou pelo menos o ótimo, é aceitável. E mesmo assim, acha que é possível descobrir um jeito de fazer melhor ainda as coisas então já dá para imaginar, né, que essa subperfeccionista é muito chata. Tá sempre pegando pé, tá sempre implicando com alguma coisa. E se você, por outro lado, você que tem uma subperfeccionista, se você aprende a apreciar a ordem, a organização, é, limpeza, disciplina, atenção aos detalhes, sabe, capricho, o gosto pela eficiência, se você, se você aprecia fazer as coisas bem feitas, competência. Então, essa subperfeccionista não vai parecer tão exigente e insuportável quanto se você for uma pessoa mais bagunceira, mais relaxada, preguiçosa, se você for desleixado, é, inclusive com o seu ambiente imediato, sabe, espalhar bagunça, desleixado com, com limpeza. Tá, depende muito a relação da, da quão sabotadora a subperfeccionista vai ser com a personalidade, com a pessoa em si, tá? Como ela se comporta. Então, assim, obviamente que essa sub vai ser bastante neurótica, né? Ainda mais para quem vive numa cidade grande, tão caótica, em que você tem que lidar com tantas pessoas ao longo do seu dia, no trabalho, em casa, enquanto você sai para o lazer, enfim. Ah, então, ela pode ser... Ela, ela pode ser não. A subperfeccionista, ela é muito intransigente. Ela é muito rígida. É, principalmente se você se propõe a aprender alguma coisa nova, como um hobby, por exemplo. Né? Vá aprender a cozinhar, a preparar um prato mais elaborado. É evidente que, assim, porque ela quer a perfeição, ela vai escolher a coisa mais difícil, sabe? Que, tem, que exige umas técnicas específicas, dedicação para atingir a perfeição. E a questão... É que o perfeccionista ele também é arrogante e ele é pretencioso e, e ele é totalmente desprovido de paciência já que é para ontem, já que é o perfeito, tá? é aí que entra a pretensão. Ele não respeita os limites da pessoa, tá? então ele tende a achar as outras pessoas, aliás, muito lerdas, incompetentes e, e tende a achar você. Se você tiver essa sub-perfeccionista, tende a achar você que você já deveria saber tudo já deveria saber fazer tudo do jeito certo de uma vez só porque afinal de contas está tudo aí na internet né basta você ler e, e fazer é tão simples como assim que você não consegue né para para subir perfeccionista esse papo de tentar errar é para gente preguiçosa ou para gente burra já tem que fazer direito e bem feito ou então você nem começa porque senão ela acaba com você, ela ela começa a fazer você sentir um completo fracassado, inútil, incompetente. E como é que ela sabota a pessoa no, no dia a dia? Ela tá sempre insatisfeita e ela, ela bom, simplesmente ela detona a autoestima da pessoa. Tá sempre cobrando e sempre levando a pessoa ao limite, ao extremo. Ela causa muito estresse emocional. E obviamente... A pessoa assim, ela nunca tá atingindo a perfeição. Pelo contrário, ela pode começar assim é, por esse excesso de ansiedade, ela aumenta muito o nível de ansiedade. E pressão alta também, imagina. Ela acaba fazendo com que a pessoa, trabalhando sob, sob essa pressão em função da perfeição, cometa muitos erros pelo, pelo excesso ou demore muito para fazer as coisas, porque está sempre assim, buscando a perfeição. Então, refaz as coisas, ah, não está bom, e aí demora para entregar um um resultado, por exemplo, ou então acaba, por conta desse estresse psicológico emocional, que é uma pressão que vem de dentro, a pessoa tá, os outros começam a ver ela como é, não, é, é perfeccionista, mas, é, sabe, para ela nunca tá bom, ela é uma tremenda chata, isso afeta muito os relacionamentos principalmente, tá? Então, e se, for, se a pessoa tiver numa num cargo de chefia, então, nossa, imagina, chefe perfeccionista, gente. Bom, já para lá, né? Agora, o lado bom de você ter uma sub-sabotadora dessas, porque tem um lado bom, sim, tá? É que o indivíduo, se ele for realmente dedicado, tiver, não se deixar dominar por essa sub de uma forma negativa, é extremamente estressante, se a pessoa for realmente adepta do, da ordem, do zelo, do capricho, ela pode chegar a atingir um nível de excelência em alguma área da vida, né? E vamos convir, né, que todo mundo gosta de um trabalho bem feito, ainda mais se você estiver pagando por ele. Então, assim, o capricho e a qualidade eles são importantes, né? é, é, é só o que é mal feito que a gente desvaloriza. Então, se, é, se você tiver uma subpersonalidade perfeccionista, o lado bom é disso, é uma pessoa que você precisa de um serviço que seja bem feito, é, você dá para uma pessoa perfeccionista. O risco é a pessoa demorar muito mais do que, é, e aí compromete a eficiência, né? demorar muito mais do que, do que seria razoável, porque para porque ela, ela nunca vai estar tá bom, entendeu? Mas ela é a maior prejudicada por estar sempre constantemente insatisfeita consigo mesma. Outra subpersonalidade sabotadora, o general. Ah, gente, eu vou falar pra vocês, o general faz um belo de um par com a madre superiora, que eu já descrevi no episódio anterior, mas fora do quarto, né? Porque a madre, ela é pura, ela é casta e ela é fiel a um homem divino e perfeito que não existe no nosso mundo, né? Que é Jesus. Então, o general, ele é muito parecido com a madre, dá pra adivinhar já, né? Ele é autoritário, ele é rígido, ele é bem intransigente. Mas ele é, também ele é muito disciplinado, ele só não é moralista como a, Mari, a Madre, né? Lembrou alguém? O general? é O juiz Carrasco, que eu também descrevi, foi a primeira sub que eu descrevi no episódio anterior. A diferença, assim, lembra que eu falei que o juiz, ele critica, ele julga, condena e pune? Pois é, o general, ele não faz nada disso. Ele só gosta de mandar. E ele quer tudo sempre do jeito dele. E ele espera que você e todo mundo cumpra as ordens dele rápido e de forma eficiente, e sem contestar e sem reclamar. Ele odeia, como bom general, insubordinação. E a ira dele é mais desperta, mais facilmente desperta, quando ele é confrontado ou quando alguém questiona ele ou a autoridade absoluta dele. Porque ele se considera a autoridade absoluta, ele tá lá para mandar, não dá lá para obedecer ninguém, né? Então, se você questionar o que ele falar, nossa, aí sobe a é sub do, 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 do general. Pior ainda, se você falar alguma coisa para ele num tom de sarcasmo, de ironia, de deboche. Gente, ele fica louco com desrespeito e desprezo, sabe? Aquele militar bem rígido. Por outro lado, ele é muito destemido, ele é muito corajoso, ele enfrenta qualquer um sem se intimidar. Só que tem uma coisa, se ele ficar sem argumentos numa discussão, ele já parte para o ataque direto, sem pensar, sem medir as palavras. E tanto faz, se você traz à todo um assunto que não tem nada a ver com o motivo inicial do, do, da discórdia, o importante para ele é dar a última palavra, ou o último grito, né? porque ele tende a ser bem inflamado também, né? É, Para ele, o importante é sentir que ele venceu a discussão. Então, é, ele lembra a encrenqueira, sim, só que, como eu falei, a encrenqueira ela é mais ah, medíocre. Né? Ela gosta de uma baixaria mesmo. O general não, ele tem um senso de dignidade, é, mas ele é autoritário, ele não admite ah, desrespeito. Então assim, se você conhece alguém que tem uma sub-general, que lá em todo mundo, sou eu que mando, eu que faço, acontece, aqui e, 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 e cala a boca que quem manda aqui sou eu, <risos> uma figura bem autoritária assim. É, se você não gosta desse tipo de baixaria, que é totalmente inútil, né? Bater boca com uma pessoa assim que já acha que está sempre certa, sabe o que você faz? Você dá as costas e ignora. Provavelmente, se você ignorar ele, ele aí que ele vai ficar mais puto ainda, ele vai sair vociferando latindo <risos> mais um pouco, é, mas fica difícil você lutar uma batalha sem um inimigo, né? E você conhece o ditado quando um não quer, dois não brigam. Então, diante de um alguém com uma sub-general, alguém, a pessoa que tem essa sub, ela vive na base do vive na base da obrigação. Né? Então ela tem uma voz muito autoritária dentro dela, sempre dando ordens faz isso, faz aquilo e não questione, não, não tem mais, não tem, não tem porém, não, tem que fazer e pronto, acabou. E só que conviver com alguém com uma sub-assim, ah, não é tão ruim porque você pode, é pior do que ter uma sub-assim, né? Então você vira as costas, deixa a pessoa falando sozinha, chega uma hora que ela cansa de fala sozinha e ela vai ficar espumando sozinha e você, o que importa é o teu sossego, certo? Uma sub-general ela detesta desculpa e corpo mole. Então, você imagina a pessoa que tem, que tem a sub assim, né? Ah, não, não fiz porque isso, aquilo, e o general já sobe. Não, não admite, a culpa é sua, e não admite fracasso, não admite derrota. E acaba sendo muito dura com a própria pessoa, porque o general não usa certas, não usa certas palavras que favorecem a cordialidade, né? E a boa vontade entre os civis. O general, ele, ele não é de usar por favor, por gentileza, obrigado, com licença, desculpe. Né? E, evidentemente, ele também nunca pede alguma coisa, ele só manda. Né? Ele é duro na queda, ele é casca grossa, né? ele é bem durão e ele nunca demonstra fraqueza, medo, dúvida insegurança, imagina, vulnerabilidade, nem pensar. Então, assim, o lado positivo da subgeneral é que ele é um ótimo aliado se você conquistar o respeito e a confiança dele, ou seja, você não pode ser mole, né? E aí sim, ele tá lá, ele tem um senso de honra, de dever, de dignidade, que é admirável, ele é muito ético, ele é muito correto, ao contrário da encrenqueira, né, que não é muito ética, na verdade, porque ela gosta de um, uma fofoca, de uma baleticência de uma vingança, né? O general não, ele, ele é bem correto e ele é muito forte, ele não cede à chantagem não? E, e corrupção. Ah, não adianta querer corromper a pessoa ao ah, jeitinho brasileiro, não. Então, ele é muito forte, ele é corajoso, ele é leal. Então, ele é alguém com quem você pode contar nas horas de dificuldade. Inclusive, porque como ele é muito firme e ele é muito decidido, ele transmite uma segurança, sabe? Que vai muito além de palavras de incentivo. Então, é quando a SUB está bem alinhada com a pessoa, ou a pessoa está bem alinhada com a SUB, é, trabalha muito, de uma forma muito muito interessante, muito boa para defender a pessoa e dá muita força, muita coragem é, diante de desafios ou dificuldades na vida. Agora, se a pessoa não tiver bem alinhada com essa sub do general, nossa, ela tem, um, sabe, uma voz tão autoritária dentro dela e, e que está sempre, sabe, exigindo... Você imagina um general estúpido como ele trata um soldado que ele considera fraco incompetente é uma relação de abuso, então a pessoa, ah, gente, é, é triste de ver. E essa sub, ela vai se manifestar principalmente partindo para um, um comportamento muito, muito belicoso nas relações que a pessoa tiver na vida dela. Então precisa realmente ser, ser integrada a personalidade, a psique da da pessoa, é, essa sub, assim... É mais comum você ver ela causando estragos nos relacionamentos da pessoa. A pessoa mesmo que tem, ela não percebe que tem. porque Até porque esse conceito de subpersonalidades sabotadoras, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. É, então, a pessoa não vai saber. A não ser que eu tenha ouvido esse podcast aqui. <risos> Mas essa sub, assim... a gente, ela estraga relacionamentos, viu? Porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa assim, tão explosiva e autoritária, que acha que sabe tudo, é arrogante, né? Outra sub, a dramática. Essa é muito fácil ser encontrada em pessoas que têm imaturidade emocional, uma desinteligência emocional, uma falta de inteligência, um nível baixo de inteligência emocional, ou o que eu chamo de retardo emocional. Por que retardo emocional? Porque a pessoa já é adulta, tem 30, 40, sei lá, mais anos, e mais age como se fosse uma criança mimada, que não admite ser contrariada e não, não aceita ouvir não. E a subdramática, ela não só quer como ela precisa de atenção, né? e às vezes ela até exige atenção, é uma criança mimada. Aliás, a dramática, ela vive disso mesmo, da importância da atenção que os outros dão para ela. Né? Não é que necessariamente ela precisa de aplausos, mas uma plateia é fundamental para dar uma certa credibilidade para os dramas dela, né? Por, é, por mais exagerada que... Assim, ela tende a ser muito exagerada. A, a coisa é uma coisinha que aconteceu e ela torna uma coisa algo como se fosse muito mais do que realmente foi. Porque essa é o, a característica da dramática, né? É, então, você vai ver, ah, não foi tudo aquilo, mas ela bota uma carga... É, dramática é um fermento, um belo de um fermento, para exagerar tudo. E principalmente a reação dela e como... E pior ainda, se ela for uma dramática que tem uma tendência para coitada. Aí ela vai ser uma tremenda de uma vampira. Porque lembra que eu falei no episódio anterior, eu descrevi a sub do coitado. É um tremendo vampiro. Se tiver um, um tom de dramaticidade, então vai ser muito mais vampiro. Então, como é de se esperar? A subdramática adora uma tragédia. Ela ama a desgraça. Mesmo que a situação em si não seja grande coisa, ela carrega. Ela aumenta os detalhes, ela carrega nas cores, para tudo ficar muito chamativo, muito intenso. E pode ser só um mal-entendido, sabe, que, que aconteceu. Uma coisa assim, corriqueira, boba... Mas quem tem a subdramática já exagera. Primeiro que toma como pessoal, né? Porque é muito ego, muita vaidade. E já, nossa, mas como você, isso e aquilo? Como é que você faz isso comigo? Né? Porque a imaginação dela é muito fértil, né? E falta bom senso, falta ponderação para ver os fatos em si, fica, fica neutro. Então ela sempre vai acrescentar um tom novelesco, hollywoodiano na coisa. Você conhece o tipo. Vai, todo mundo conhece alguém dramático, né? E, então, assim, ela pode ser uma ótima contadora de histórias, pode ser até muito divertida. Só que na vida real tem que dar um bom desconto, porque ela vai exagerar tudo, tá? Então, se, se você não der um belo de um desconto, você vai se deixar impressionar e se contagiar muito fácil pela, por toda essa carga emocional negativa. E é, é aí que mora o perigo, porque lá no fundo a dramática adora bancar a vítima. Né? Seja da maldade alheia, do mau karma, do azar, da inveja, do destino, não importa. O que vale para ela é despertar a pena dos outros e conseguir simpatia, solidariedade, ajuda, sabe? Porque ela se nutre da energia positiva que os outros mandam para ela. Ela também é mestra em chantagem emocional e é uma mártir profissional. Sabe sofrimento desnecessário? É, então, ela adora exagerar qualquer dorzinha, qualquer desconfortozinha. Ela adora, adora a palavra culpa ao invés de responsabilidade. Porque culpa também está sempre implícito vir acompanhado de uma sugestão de castigo, né, que aumenta mais ainda o drama. Então, assim, quando eu estou atendendo um cliente e eu ouço um relato de alguma dificuldade, algum conflito, algum desafio que a pessoa viveu, é, eu sempre tenho nos ouvidos, um filtro para separar o drama dos fatos. né Aliás, eu costumo dizer que o melhor solvente para drama é bom humor. Então, se a pessoa está me contando uma coisa e ela insiste no drama, ainda mais se ela estiver fazendo o papel de vítima, eu recorro ao bom humor, tá que pode chegar até o deboche mesmo. Para ridicularizar o drama, não é a pessoa, é fazer ela ver meu Como ela exagerou, sabe? Não foi, não foi tudo isso. Então, se a pessoa consegue rir da situação, e rir do exagero dela, aí é mais fácil ela partir para um ponto de vista mais neutro, mais sensato. Tipo, olha, não, é realmente não foi tudo isso, eu exagerei. Já diminui o drama, diminui o sofrimento emocional. É, porque muitos dos sofrimentos que a gente tem são absolutamente desnecessários então assim como eu falei a, a dramática ela é parecida com a coitada ou ela pode até ser, se vestir muito a coitada a diferença é que assim não a coitada ela adora se fazer de impotente de fraca de incapaz e quer que alguém ajude ela faça alguma coisa por ela que ela é bem safada né bem malandra só que a dramática não necessariamente ela é assim então não necessariamente também ela vai atrair ou criar situações em que ela tá sempre se ferrando como a coitada uh, a dramática ela pode ser bastante forte ela pode ser muito capaz cheia de vida só que, e ela gosta de contar pode até gostar de contar histórias uh, de, de sucesso histórias felizes sorte o ponto aqui é, é o exagero tá para conseguir a atenção da audiência tá para ser o centro das atenções sabe numa tentativa de quê de compensar uma sensação lá no fundo sabe mas vocês são bem incômoda de que ela não é ninguém olha a compensação sabe que ela no fundo a pessoa acha que ela não é ninguém que ela não é interessante que que ela, é, que ela que o fato de ser anônima passar despercebida incomoda muito porque ela se acha sem graça então por conta desse complexo de né, nem de inferioridade, eu diria que um ser um complexo de invisibilidade né de não ser ninguém de passar batida. E aí vem essa subpersonalidade dramática para compensar e fazer ela chamar a atenção e ser, ser o centro do, dos olhares, ter, ter a atenção dos outros. Né? É um processo de vampirismo mesmo. Né? E tanto faz se ela está sendo dramática para contar uma piada, para ser divertida, alegre, ou se ela está sendo dramática exagerando uma, uma coisa negativa, se fazendo de coitada. Então, assim, é tudo vai machucar muito quem tem essa subpersonalidade da, da dramática, porque as coisas são como são, mas a, a sub sempre exagera tudo e a pessoa acaba sofrendo muito mais do que do que precisaria desnecessariamente, né? E nos relacionamentos ela acaba sendo muito muito vampira, né? E aquela pessoa que já chega fobada e ela é muito ansiosa e ela espalha esse esse clima, essa vibração de ansiedade em volta gente e quem entra quando vê tava bem e, e, e ficou na mesma ansiedade que ela enfim péssimo né por último eu vou falar sobre a subpersonalidade da irmã de caridade gente eu convivi de perto com uma pessoa que tinha uma sub assim então deu para ver bem como ela atua a irmã por, eu chamei de irmã de caridade porque eu achei que era a melhor definição para ela. Ela é uma espécie de uma mãezona dos desamparados, dos necessitados. Você imagina que é uma presa fácil para o coitado também, né? Assim como o justiceiro e o, e o herói. A irmã de caridade, ela é aquela pessoa. Você identifica no comportamento porque ela tem pena de todo mundo. É fácil de ver. Sabe aquela mulher? Ela tem pena de todo mundo. Ela quer ajudar todas as criaturas. Assim, sabe? De forma bem indistinta. É todo mundo. Não importa quem. Pode ser um animalzinho. Um, 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 um bichinho abandonado na rua. Uma, uma criança. Um idoso. Um, um sem teto. Ela não pode ver alguém numa situação difícil. numa situação limitada. Que o, o coração dela aperta de dó. Veja bem: não é compaixão. É dó, é pena. E ela sente, porque compaixão tem a ver com você, uh, com empatia. Dó é você ver o outro, tem uma carga dramática, e ver o outro como menos, como inferior. Então, a irmã de caridade, a pessoa com essa sub, ela sente uma necessidade, assim, ela não pode ver alguém que ela. não pode ficar com dó que ela já sente uma necessidade urgente de fazer alguma coisa para ajudar. E ela não mete sorte, não, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que mobilizar para ajudar esse coitado. No episódio passado, eu descrevi a subpersonalidade do herói, tá? A irmã de caridade, ela lembra a sub do herói, mas ela é mais discreta. o herói precisa de aplauso. A irmã de caridade não precisa de aplauso, basta para ela ter a satisfação de saber que ela é uma pessoa boa, que está garantindo um lugar no céu, junto aos anjos... E as demais almas benevolentes desse mundo, sabe? A aprovação de Deus. Ela sabe que está olhando, que Deus está olhando para ela. E ela não quer decepcionar. Então, ela cumpre o papel da serva humilde, todas sacrificiosas. Ela não reclama de nada. Ela, ela, nossa, pode... Se ela cair, quebrar a perna, ela não vai abrir a boca para falar um ah, para reclamar. Ai, ah, foi a vontade de Deus. E ela candidata à beatificação, né? Ele tá sempre colhendo aquela admiração. Ai, que mulher boa! Nossa, os outros olham pra mim, gente, que mulher boa, que coração bom. Isso alimenta tanta vaidade espiritual dela. A pessoa tem a vaidade de ser boa, porque lá no fundo, ela pensa o seguinte, gente, se eu não for uma pessoa boa, Deus não vai gostar de mim e vai mandar um monte de desgraça na minha vida. Então, para me proteger, eu tenho que fazer o bem. Então, assim, sendo tão caridosa e tão piedosa, a existência da irmã de caridade só se justifica se ela tiver uns pobres coitados para ela acolher, certo? Às vezes acolhe na própria casa mesmo. Aquele amigo que, nossa, tá, tá tão... Perdeu tudo, não tem para onde ir. vem para minha casa. Mas ela não faz um sentido de, de lealdade, de amizade. É por, é por pena mesmo do outro. Então, assim, ela tá sempre querendo ajudar todo mundo desinteressadamente. Na prática, ela tem o perfil do quê? De uma pessoa que é explorada, que ela é abusada, ela é feita de trouxa. Então, ela está sempre sujeita a sofrer uma traição de alguém, sofrer ingratidão. E ela está sempre sujeita a ter o desprezo e até o ódio de quem ela ajuda. O que num primeiro momento pode parecer, parecer injusto. Ela pensa assim, nossa, eu ajudei tanto uma pessoa e ela foi tão ingrata comigo, sabe? Me traiu, me apunhalou pelas costas. Nossa, não entendo porque ela tem tanta raiva de mim. Pois é, então deixa eu te colocar uma coisa. Se você insiste em tratar alguém como coitado, você pode acabar minando a dignidade nessa pessoa. A autoconfiança e o orgulho dela. Então, você acaba passando sempre a mensagem de que aquela pessoa não é capaz, né? que ela é tão coitada que ela não consegue nada sem a sua ajuda. Então, indiretamente, você está dizendo o quê? Que você é melhor que ela, que você é superior a ela. Com o tempo, a outra pessoa pode se sentir cada vez mais humilhada com tanta coisa que você faz por ela. Né? E aqui entra em jogo o mesmo princípio que tem por trás da inveja, a frustração demais... Pode levar a raiva e até o ódio. Então, a pessoa que é sempre tratada como coitada, como incapaz, pô, ela fica frustrada, frustrada. Chega uma hora que ela começa a ficar com raiva, gente. Pô, como assim, né? Se ela não for super safada, né? E aí, vai ficar mamando mesmo, né? Não é só uma treta, deixa o outro fazer. Mas se ela tiver um mínimo de dignidade, chega uma hora que ela fala assim, pô, a pessoa tá pensando o quê? Que ela é melhor que eu, que eu não consigo sozinha, que eu não consigo me virar sem ela, que ela é tudo pra mim? Enfim. Então, assim, a irmã de caridade, ela pode até dizer que ela não sabe dizer não. Ah, eu não sei dizer não, eu não consigo dizer não. Mas vamos combinar, né? Todo mundo é capaz de dizer não, né? Ah, que horas são? Ah, não sei. Como é que chega em tal lugar? Ah, não sei, nunca fui lá, todo mundo sabe dizer não. A questão aqui, é de novo, como eu falei, é a vaidade, é o orgulho que a pessoa tem de ser boa e de ser bem vista, né? Porque ela, ela, o maior medo dela é ser considerada uma pessoa ruim por se negar a ajudar alguém. Nossa, você é ruim, hein? O que, que custa fazer? Então, ela é muito suscetível à chantagem emocional dos outros. Por isso que acaba sempre fazendo o papel de trouxa, né? Então, a pior coisa para ela não é ser feita de trouxa, é ser chamada de má e egoísta. Tá? E só essa ideia de que alguém pense isso dela já fere muito ela. Então, no fundo, essa pessoa... Ela tem muita maldade dentro de si, mas não é daquele tipo de maldade que você canaliza para fora, para prejudicar outras pessoas, para atingir os outros com palavras ou com atos. É uma maldade recalcada, é uma maldade introjetada e voltada para si mesma. Como? É uma pessoa que vai ter muitos pensamentos mórbidos. Tá? então ela tem medo constante de qualquer coisinha, ela pode ter medo de assalto ela dirige sempre esperando, sabe com medo que alguém vai bater o carro dela, que vai ter um acidente é uma pessoa que por exemplo pode ter muito medo de dirigir sozinha à noite trovão, saiu, estou, começou a tempestade, dá um trovão, ela tem medo se assusta muito fácil, porque já fica achando, ah, uma coisa ruim vai acontecer então na prática a pessoa ela é muito insegura e muito medrosa, por mais que ela tenha desfarçado Sendo positiva, sendo otimista, sendo legalzinha. E justamente por ela ter tanta maldade dentro dela, ela acredita muito no mal, ela dá muita importância no mal. Aí ela super compensa sendo muito boa, sendo muito generosa, muito caridosa, acima da média. Sabe aquela pessoa que é um pouco demais até? Por quê? Porque para tentar, no fundo, conseguir um, uma, divers... uma proteção divina extra. É como se fizesse uma barganha com, com, com Deus, com a espiritualidade. Assim... Ser bom, é bom ser bom. Tá? Dá uma sensação boa no peito, fazer o bem para alguém. Tá? Agora, se você faz isso usando como moeda de troca com a espiritualidade, com, ou com, com, a, com a religião, no caso de uma pessoa ser mais religiosa do que espiritualista, né? seguindo dogmas, é, mesmo que inconscientemente, então a, a motivação primeira da pessoa ela não é ser altruísta, ela é muito mais... Um, uma coisa é com isso. Eu tô sendo boa porque eu tô pensando na vantagem que eu vou levar com Deus. Uma vantagem divina, né? Porque é mais conveniente. E na cabeça dela, só existem dois tipos de pessoas, as boas e as ruins. E como ela não suporta a ideia de ser rotulada como uma pessoa ruim, ela exagera ela supercompensa no tentar ser boa e nega qualquer eventual é, o lado ruim dela. Tipo, ah eu não posso pensar mal de ninguém, enfim. Mas, gente... Enfim, é todo mundo ser humano, né? É, e aí, por que ela nega toda essa, essa maldade que ela recalca em si? Aí que ela acaba atraindo, atraindo mais ainda coisas ruins na vida dela. Na cabeça da Irmã de Caridade, só tem dois tipos de pessoas no mundo, as boas e as ruins. E como ela não suporta a ideia de ser considerada uma pessoa ruim... Porque, para isso, isso para ela significa que ela vai atrair o mal e sofrer punições divinas. Então, ela não pode ser uma pessoa ruim. Então, ela não deixa passar uma oportunidade de mostrar quão boa ela é, que alma elevada, que espírito de luz. Porque se ela não fizer, aí que entra a sub, é, essa voz da sub. Se ela não for boa, se ela sentir, tipo, alguém sentindo, né, essa pessoa está tá safada, não vou ajudar, não estou afim é porque eu tô com vontade, mas ela não consegue dizer não, né? E aí vem, a, como é que é a subiage? Vai, começa a punir na própria cabeça da pessoa. Não, ah, você não quer fazer o bem para a pessoa? Imagina como você é ruim. Então começa aqueles pensamentos de, sabe, de punição com ela mesma. Não, você pode ser assim, você, não, você tem que fazer o bem, você, coitado do outro. Então a pessoa, ela muitas vezes ela vai ajudar motivada por uma, motivada por uma voz autoritária, interior e se sentindo obrigada. Ela não quer, mas ela vai e faz porque essa voz fica cobrando dela que ela tem que ser boa. Porque Deus está olhando. Então, é uma pessoa que se contraria muito, engole muito sapo e pode ter é, problemas até de, de saúde somatizando tantos sapos que a pessoa engole. Problema na garganta, fica engolindo sapo, problema de, de digestão porque, sabe, não digere bem as situações. Uh, ou, ou, ah, muito comum, porque quer ajudar todo mundo, pega muita carga negativa dos outros. Então, é muito comum a pessoa ter, muito pro, ter problemas de dores nas costas, que não passam com nada, com massagem, com, com remédio, ter sem, sabe, dor nas costas crônicas? É porque ela é muito boa, pega a carga de todo mundo, né? Carrega todo mundo nas costas, isso, porque energia negativa tem peso. Então, é, essa voz neurótica na cabeça dela... Esse, Dá uns pensamentos bem, sabe, terroristas, de culpa, de condenação, o que só vai alimentar mais ainda os medos da pessoa. Né? E aqui eu vou tratar de um assunto é, muito específico, que é o princípio da fé reversa. Quanto mais a criatura reza e faz o bem para evitar o mal, mais ela atrai pela importância que ela dá. A pessoa dá tanta importância para o mal e tem tanto medo dele que é exatamente isso que acaba atraindo na vida dela, porque o ser boa é uma compensação para evitar o mal, né? Não é simplesmente ser boa porque é uma alma boa mesmo e gosta de fazer o bem. Não, tem uma a questão é a motivação por trás do ser boa. Tá? Então, com tanta maldade dentro de si, o que, que acontece? Ela tem uma vibração de negativa e o negativo está sempre se manifestando na vida da pessoa. Você pode reparar, a pessoa que, é, que tem essa subida de caridade, muito boazinha com todo mundo, nunca diz não, é, é, é trouxa, todo mundo abusa, ela está sempre com problemas na vida dela. Tá? Então, assim, dentro de casa, ou então pode ser o filho que pega o carro dela emprestado e bate o carro, é, o, o animal de estimação que fica doente, o dinheiro que, que fica curto, o computador, o celular que quebra. Se a motivação é evitar o negativo, é porque a pessoa, e ela é muito motivada para evitar o negativo, ela tá alimentando muito a ideia de maldade de negativo, e é exatamente isso que ela acaba atraindo. Então, a pessoa assim, ela é muito boa para ajudar os outros, mas a vida dela, você pode ver... Tem sempre uma encrenca, ou no corpo dela, ou na vida pessoal dela, nos relacionamentos, com o marido, com o filho, ou no trabalho, ou dentro de casa, sempre uma coisa, uma situação negativa é, acontecendo na vida dela. Ela atrai, e é assim que essa subida da personalidade da irmã de caridade sabota a vida da pessoa, porque todo mundo que ela quer ajudar, nossa, ela consegue ajudar muito bem, ótima para resolver os problemas dos outros. Mas ela, na vida dela, putz, aí ela fica falando, nossa, né, deve ser Deus que está mandando para mim, né? Então, eu tenho que ser melhor do que eu já sou, mais boa, né, entre aspas, do que eu já sou para ver se agrado Deus e somem essas, esses perrengues da minha vida, o que não funciona, né? Então, é isso. Foram vários exemplos de subpersonalidades sabotadoras que eu dei nesse episódio e no anterior. Espero que tenha sido útil. De alguma forma, se você se identificou com alguma dessas subpersonalidades, se você sentiu que você tem alguma delas, saiba que tem jeito. Tem jeito de fazer com que a subpersonalidade pare de criar perrengue, é, sabotagens na sua vida, atrapalhando principalmente os relacionamentos com outras pessoas. E... Tem como fazer essa sub uh, ficar positiva, digamos assim, né? Dar uma positivada nela para jogar no seu time, ser sua aliada. É, é um tipo de trabalho que eu faço como terapeuta e que até hoje tem se mostrado muito, muito eficaz, né? Em uma sessão a gente consegue trabalhar uma subpersonalidade. Qualquer dúvida, eu sugiro que você vá ouvir o episódio número 2, em que eu descrevo as subpersonalidades e como eu trabalho com elas. Você pode participar do podcast enviando uma mensagem de voz através do link na bio do meu Instagram, que é arroba graceru.br, e -I -Y -H o o b de Brasil, r. Você pode também mandar um áudio de até um minuto, que pode aparecer aqui em um episódio futuro. E você pode também mandar um comentário, uma pergunta uma sugestão via mensagem direta no Instagram. Então, se você gostou desse podcast, assine na sua plataforma preferida para receber os novos episódios ou me siga no Instagram para saber quando vai ter um novo no ar. Fique bem e até o próximo episódio!